0: Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra. La carta a los hebreos, con mucha insistencia, citando el Salmo 94, que también entonamos, cuando el pueblo se hizo rebelde a la voz de Dios, el pueblo de Israel se hizo sordo, y también cerró su corazón a Dios cuando nosotros hacemos eso lo primero que viene es el revelarnos y el, y el revelarse es no querer nada con, con aquella persona, realidad o situación que se está viviendo nos, nos oponemos a todo lo que nos digan oye sé bueno, no quiero ser bueno es rebelde Empieza a hacer el bien, no quiero hacer el bien, como que nos encaprichamos para, para no hacer las cosas nosotros. El pueblo cuando Dios le pedía que se dejara amar, no me voy a dejar amar, al contrario es cuando más alejado voy a estar de ti Dios, es cuando menos te voy a obedecer, es cuando menos voy a hacer lo que tú me dices, haré mis propios caprichos. Haré y velaré por mis propios intereses, haré lo que yo crea necesario, no prudente, lo que yo requiera y por tanto el pueblo se empezó a revelar ante Dios y comenzó a cerrar su corazón, se volvió sordo, como dice el otro salmo, tienen oídos pero no oyen, pudiéramos decir del corazón, tienen corazón pero no aman, no sienten, no, y es importante el que podamos nosotros el, el potenciar nuestros sentidos. Si Cristo no potenciara sus sentidos de eh, la capacidad de sentir con el otro, Cristo jamás se hubiera compadecido del leproso. Si Cristo fuera duro de corazón, Cristo no hubiera, si total tú ni necesitas, ¿para qué te voy a dar? No, 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 no quiero que quedes limpio, no quieres que quedes curado. Qué importante es en nuestra vida que nosotros no nos cerremos a eso. El corazón y el corazón digamos como, como, el, como la fuente o como el, el la base o el fundamento o la raíz de donde dimanan, o donde sobresalen, o donde fluyen los sentimientos. Desde nuestra vida cristiana, de, decimos que el corazón es como la sede, pero para crear los buenos sentimientos, no para crear malos sentimientos. Por tanto, es para que creemos el amor desde el corazón, pero si yo, yo cierro el corazón a las necesidades, a las situaciones ajenas, a los conflictos, a los problemas de los demás, jamás vamos a tender una mano. Jamás vamos a hacer algo por el otro. Incluso hasta mi hermano de sangre puede estar en una situación dura, económica, familiar de salud, de lo que sea, pero yo con mi corazón duro, voy a decir, no, qué cosas si él no necesita de mí. No, que se las arregle como pueda. Ya le he ayudado mucho, ya he hecho muchas cosas por él. ¿Podemos? Cerrado el corazón. Hermanita, hermanito, ayúdame, mira, estoy en esta situación. Y no oímos, parece que sí, pero no. No tomamos en cuenta la petición que se nos está haciendo No tomamos, ¿por qué? Porque hay oídos sordos que no atienden Y los oídos están para atender Pero cuando se cierran no atienden a las peticiones Por tanto, peticiones, ayudas, misericordias que pidamos hacia los demás Cuando hay un corazón cerrado no se siente, oye, lo están despedazando, le están quitando la cabeza. Ay, mira, no había yo visto, pero no nos hace nada, porque hay un corazón totalmente cerrado. Mira, está pasando hambre, pero ¿qué será pasar hambre? Yo no sé qué es eso, porque no hay un corazón que está sintiendo. Cuando hay una petición, hay guerras, hay que orar por tal persona, porque... ¿Qué es eso de orar? Este, no, porque hay oídos sordos que no quieren escuchar las peticiones. Si Cristo hubiera sido de duro como ese pueblo de Israel y como muchos de nosotros pro, probablemente hallamos hoy en día, el mundo por eso está como está. No nos ayudamos, no nos apoyamos, no nos compadecemos. Por eso la primer petición tiene que ser ante Dios es Señor como implorábamos en el Salmo ahora apenas hace un momento. Que no seamos sordos a tu voz, que no endurezcamos nuestro corazón decíamos en, el, en, el, en la carta a los hebreos. Que no lo endurezcamos porque si lo endurezco cuántos habrán alejados y cuanto cuando más alejamos el corazón de Dios... De, de su vida, más apartado estamos de él Y cuántos, ahora vamos a pasar a otro aspecto Cuánta gente hay apartada también de Dios Porque el propio pecado que se convierte en lepra Que lacera, que margina, que aparta de, la, de las condiciones Sociales, humanas, amorosas, incluso nos van apartando y nos van haciendo más distante espiritualmente o en un sentido de fe, cuando nosotros igual nos apartamos de, de Dios, hay cero contacto. ¿Y qué cosa es lo que aparta al hombre de Dios? El propio pecado. Por eso el contacto con Dios, cuando se devuelve, es un contacto que devuelve la vida. Es un contacto que nos llena de amor, que plenifica nuestra vida. Por, ese, por eso ese hombre leproso, que muchos de nosotros sabemos que se alejaba totalmente de la condición, del saludo, del abrazo familiar, de la convivencia social, de, el, la, de la asistencia a la vida religiosa, por tanto, se le obstruía se le limitaba el contacto de ahí que cuando Cristo quiere romper ese contacto con el otro este se siente agradecido por eso se, él está acostumbrado a los desprecios por eso él su petición es si tú quieres no está exigiendo como otros enfermos. Por eso él está diciendo Señor estoy acostumbrado a los desprecios de los demás, a que nadie, a que todos me vean por las calles como leproso, como despreciado, como rechazado, como marginado, que si tú me dices no yo me conformo. Yo me conformo y ni me vas a ofender, ni me vas a hacer de menos. Porque estoy tan acostumbrado al, a la lejanía de los demás. Que lo que tú hagas, ya estoy totalmente insensible ante ese rechazo. Por eso Cristo le cambia totalmente todo y se acerca. Rompe los parámetros que le alejan, se acerca ante ese enfermo ante ese leproso, porque es el mismo, por la situación, por su condición, quien ha ocasionado la lejanía de Dios. Estamos hablando espiritualmente, cuantos por el pecado, cuantos por vivir en nuestra vida, atrapados por las cosas materiales, por el trabajo, por la falta de interés en Dios, porque totalmente, al final, Dios ni me interesa. ¿Cuántos también posiblemente estén alejados física y espiritual también de Dios y que necesitan que se rompa ese, esas limitaciones que le están alejando totalmente de él? Dios la rompe. Dios está dispuesto a romper con esas limitaciones porque se decía... El que se acerca a un leproso queda impuro, pero a Cristo no le importó y se acercó al enfermo. Rompió los límites, las barreras que se habían creado, aunque dijeran es impuro, no le interesó. También en nosotros está el poder romper los límites, las barreras que nos van apartando de Dios. Por eso te invito... A ti, aquí, los que están aquí y los que están desde sus casas. ¿Qué te aparta de Dios? ¿Qué te está alejando totalmente de Dios? ¿Qué no te acerca. Él ya sabemos que no quiere límites. Cristo los va a romper. Cristo jamás se dejó llevar por la ley. Los rompió. No importa, decían va a quedar impuro. A él no le interesó. Él los rompía. Tú estás... Posibilitado de romper con esos límites que te alejan de Dios Es que lo que me limita es el adulterio Es que lo que me limita es que no me quiero confesar Porque no quiero, no confío en los sacerdotes Pues rompe tus límites porque Cristo los rompe Él se acerca, soy yo el que no quiero acercarme Pero por eso hay una palabra clave que hoy el que hoy el leproso nos dijo el pecador, si tú quieres, si tú quieres, preguntémosle a Cristo, ¿será que quiere Cristo que yo me acerque a Él o me quiere totalmente lejos? ¿Dios quiere mi amistad o no la quiere? ¿Dios me rechaza o me acepta? ¿Qué quiere Dios conmigo? Por eso pensemos nosotros eso, en ese sentido. Y lo otro es humanamente, humanamente. A cuantos yo he limitado de mi amistad, de mi amor Y yo no me atrevo también a romper los límites Las barreras para acercarme a esa persona que se llama Papá, mamá, hijos, primos, vecinos, conocidos Hermanos del grupo apostólico de la asociación en la que estoy sirviendo, del servicio en el que estoy, en mi parroquia, en mi comunidad, en mi ermita, en donde yo me encuentro, me estoy atreviendo a romper esos límites que se llaman egoísmo, no, 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 yo todo, pa... que se llaman orgullo, que se llaman rencor, que se llaman odio. Porque eso es lo que limita y no nos deja hablar. Ah, no, 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 es que yo soy orgullo. Me la hizo, me la va a pagar. No, 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 si es que me acuerdo de lo que me hizo, ¿cómo voy a perdonarle? Y por eso no nos hablamos. Estamos totalmente alejados. ¿Cuántos leprosos sabemos hoy en día? Igual, que no nos queremos acercar al otro porque parece que contagia, porque me da miedo. Porque me hizo, estoy sentido, estoy sentida. No, ¿cómo es posible que yo me acerque? Así estamos bien, del lejecito leproso. No, 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 ni te voy a hablar. Aunque me supliques que te perdone, no te perdono. Recuerda lo que me hiciste, tenlo presente. Y por eso estamos así, totalmente distantes, alejados, ni él, ni yo. ¿Quién se va a atrever a romper los muros? Cristo se atrevió y por eso ese enfermo quedó curado, pero muchos podemos seguir así años sin romper los muros. Es más, hasta le ponemos más mezcla, le ponemos más muro, le, le hacemos más grueso el muro, para como el muro de allá que nos separa de los Estados Unidos, para que nadie pase, ni para allá, ni para acá. Todos totalmente alejados, eso es lo que estamos nosotros provocando. ¿Quién de los dos se va a atrever a romper los límites que nos separan, que nos alejan de expresarnos el amor, que nos alejan de poder dialogar, de poder estar en sintonía, de poder estar en paz unos con otros? El bien tenemos que hacerlo. Eso es incomparable. Eso es imprescindible El bien hay que hacerlo Y sabemos nosotros que es una tarea Y el bienestar puede ser eso Es una obligación, una responsabilidad El que yo haga el bien a la otra persona Es por norma universal hacer el bien Haz el bien y evita el mal, dice la moral también Tenemos nosotros que hacer ese, ese bien Evitar el mal es el que sí tenemos que procurar no hacerlo, pero el bien sí que tenemos. Tiene que ser entonces como una norma universal en el creyente, en todo aquel que nace. Pero si ese bien es amar y perdonar, tenemos nosotros que hacerlo. Pero en ese bien que nosotros hacemos, debemos de cuidar una de las tentaciones que Cristo nos ha dicho. Siempre, y él en Semana Santa nos repite cuando el cristiano va a dedicarse a hacer obras buenas en cuaresma, perdón en cuaresma, es no, que tu mano derecha o tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha y viceversa, que nadie y hoy nos ha dicho no se lo digas a nadie, quédate, o sea no necesitas publicar que yo te hice un bien y es la tentación que podemos nosotros estar sufriendo o padeciendo de querer publicar todo aquello que hacemos. Por eso, ante esa actitud compasiva de estar abierto el corazón, el oído, y poder hacer el bien a los otros, sí, hagámoslo, pero evitemos estar publicando, estar diciendo, ah yo a fulanita, yo a perenganito!, yo a Menganito le hice, no, no necesitamos nosotros, por eso este bien universal que es una obligación, una responsabilidad, un deber en cada uno de nosotros, tenemos que realizarlo sin mirar como he dicho otras veces, sin mirar a quién yo lo estoy haciendo y que ojalá que así con ese bienestar que yo estoy creando hacia los otros, esa ayuda que yo estoy dando hacia los demás pueda yo acercar a tantos alejados del amor de Dios, los pueda acercar a él, porque hay muchos que se sienten distantes y es que cuando hacemos el bien a los otros, los otros también comienzan a creer que existe el amor, que existe la verdad, que existe Dios y que está presente en cada uno de nosotros, que en nuestra misma vida, yo pueda procurar y refleje a Dios mismo, Dios que sana, que cura a través de mis manos, Dios que habla y que da palabras de aliento a través de mi boca, que consuela, que aconseja, Dios que está abrazando al otro con mis propios brazos, que siente la calidez y la aceptación del otro, con mi propia persona, no Dios que rechaza, que enjuicia, que desprecia en mi propia persona. Yo que soy imagen de Dios, tengo también ese propio deber de reflejar, de proyectar a Dios en cada momento de mi vida. Y que ojalá la experiencia que se lleve en los otros de mi persona, Dios presente en mí, sea una presencia buena. Acogedora, que recibe, que perdona, que da misericordia, que brinda paz, que se abre a todos los demás. Voz de vida, reflexiones sobre la palabra.